Hoy vamos a estar yendo al Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo 18 y vamos a estar leyendo del versículo 33 al versículo 38. Vamos a la nueva versión internacional, pero pueden usar su propia versión y utilizar la Biblia que tengan a su disposición. Vamos a colocar los slides eh, en todo caso en la pantalla. Nuevamente, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 33 al 38. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? le preguntó. Eso lo dices tú, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Es palabra de Dios. Los invito a orar conmigo. Padre bueno, Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Y te pedimos Señor que el Espíritu Santo esté con nosotros. Porque sabemos que cuando Dos o más personas están en tu nombre. Tú estás presente. Sabemos que estás presente Señor. Te pedimos que nos toques con tu espíritu. Para entender el mensaje. Que tú traes para nosotros en el día de hoy. Que abras nuestros corazones. Para recibirlo. Y que mis palabras sean tus palabras. Y que esto traiga Señor. Fruto para tu reino. Te pedimos esto. En el nombre tomado de Hijo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Quiénes son de aquí de Guatemala? Hay alguien de Guatemala. Bueno, hoy voy a hablar de algo que estuve hace poco estudiando. Guatemala tuvo una guerra civil muy, pero muy fuerte. Entre los años de 1960 hasta 1980. 96, si no, 86 o 96, 96 si no estoy mal, desde 1960 hasta 1996. Una, una guerra muy pero muy complicada, sangrienta, una guerra civil en Guatemala. En el año 1979 en, una, en un pueblo llamado Chajul que queda aproximadamente a 261 kilómetros de la ciudad de Guatemala, cuenta una historia que llegaron... Llegó el ejército a la plaza y trajo aproximadamente a 23 personas que habían sido apresadas por haber sido parte de la guerrilla, que eran de ese pueblo, por haber sido parte de la guerrilla y haber apoyado a la guerrilla. Y dijeron que lo iban a justiciar en Chajul, en la plaza. La historia dice que los bajaron, los, apresa, los, los, los amarraron, les quitaron la ropa. Y después de haberle quitado la ropa y mostrado las heridas que tenían por la tortura, les echaron gasolina 
y los quemaron vivos. Murieron vivos quemados. Una eh, hermana de uno de los guerrilleros que se llama Rigoberta Menchú vio lo que pasó y empezó después de sus 15 años a contar la historia, a contar lo bárbaro que había sido. A pesar de que no habían fotografías, a pesar de que el gobierno decía que no había pasado, a pesar de que la, el ejército había dicho que no había ocurrido, ella continuó contando la historia. Fue amenazada y tuvo que viajar a México. Y estando en México continuó contando la historia. Y empezó a ser invitada por diferentes países de Latinoamérica porque representaba la opresión que había, sentido, había recibido el pueblo y adicionalmente los indígenas. Y empezó a mostrarse como la persona que lo representa y hizo un trabajo fenomenal. Viajó a Europa, viajó por toda América Latina y finalmente escribe un libro que se llama Ay Rigoberta Menchú y cuenta las atrocidades que hubo durante esa guerra. En particular el evento que les acabo de mencionar donde teóricamente incineraron a estas 23 personas. Recibió el premio Nobel. Ella recibe el premio Nobel en el año 1992, el premio Nobel de la Paz. Pero la historia no termina allí. Después un antropólogo americano llamado David Stoll, que se dedica a estudiar Latinoamérica y los conflictos armados, decidió investigar el por qué no había tantas, uh, tantas fotografías o por lo menos hechos de lo que había pasado. Viaja a Chajul, habla español este señor y se dedica a ir a visitar tanto a las personas que vivían en el pueblo y familiares de ellos y entender qué había pasado y encontró varias inconsistencias. Las personas del pueblo dijeron no, aquí nunca incineraron a nadie. Efectivamente Rigoberta, el hermano de Rigoberta, sí fue, sí fue eh, asesinado por, en un intercambio que hubo entre, entre, entre la guerrilla y el ejército guatemalteco. Sí había muerto el hermano. Efectivamente ha habido muchas atrocidades que ella contaba, pero estaba tergiversada. La verdad estaba tergiversada. Lo que el pueblo le dijo a, 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 este, a esta persona, a David, le dijo no, el enemigo no es solamente la, la guerrilla, el enemigo también... Eh, perdón, no, no es solamente el ejército, el, el, el enemigo también es la guerrilla. Nosotros como pueblos estamos en la mitad de un cruce de fuerzas. En realidad el que nos oprime es tanto el ejército como la guerrilla. Tenemos que escapar continuamente porque esas dos fuerzas nos están atacando. La verdad estaba siendo tergiversada. Y yo les puedo contar varios casos así en donde no solamente es del área como esa política izquierda o del centro o derecha, pero continuamente estamos recibiendo mensajes donde, donde, donde la verdad está siendo tergiversada. David no dice que él no debería, que, que ella no debería haber recibido el premio Nobel. Él dice sí debería haber recibido el premio Nobel de la Paz, porque efectivamente habló de lo que estaba pasando con el pueblo guatemalteco, pero ciertas de las historias habían sido tergiversadas. Y la guerrilla estaba usando este libro también, no solamente en Guatemala, sino en otras partes, para demostrar, miren lo que ocurre, miren cómo actúan muchas veces las fuerzas armadas contra el pueblo. Hubo una tergiversación de la verdad. 
Y hoy vamos a estar hablando de la verdad y los versos que leímos los vamos a estudiar para entender. Porque ¿saben qué ocurre hermanos y hermanas? Que la verdad que es absoluta empezamos a tener una serie de cambios que hacen que la verdad a veces sea una verdad relativa, a veces que sea una verdad subjetiva y a veces una verdad que sea de cierta manera práctica. Y la vamos cambiando dependiendo de la situación. Cuando yo digo que es relativa, es depende de, 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 las, de las circunstancias en las cuales te encuentres, dependiendo del ambiente en el cual te encuentres. Cuando, vengo, cuando hablo yo de subjetiva es dependiendo de lo que tú sientes. Hay personas que dicen yo siento que eso es verdad y yo lo voy a hacer así. En algunos casos práctica porque decimos que es políticamente correcto esto y lo hacemos y creemos de esa manera para no ir en contra. Es como si la tolerancia, que realmente qué significa la tolerancia, que yo respeto tu posición, sin embargo yo digo te la respeto pero yo no creo en esto. Yo creo que tú estás equivocado. La tolerancia es respetar lo que otra persona opina y decir por el contrario por cuál es tu opinión. Eso se ha cambiado. Es como si tuviéramos una nueva definición de tolerancia. En donde si tú tienes una, una, una posición de tu parte y yo tengo otra, llegamos y estamos de acuerdo y estamos bien. Como que nos alegramos y confirmamos y digo, ok, estoy de acuerdo con lo que tú dices, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, estamos bien y seguimos. La tolerancia no es esto. Y cuando tocamos temas bíblicos como por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la inmoralidad sexual, el tema de las uso de las drogas recreativas, el tema de la eutanasia, tantos temas que estamos mirando, Empieza a ser tergiversada esa verdad. Luego la pregunta es, ¿qué es la verdad? ¿Cómo puedo saber qué es la verdad? Y lo, lo primero que vamos a ver es que la verdad, Jesús es la verdad y es nuestro Rey. Jesús es la verdad y es nuestro Rey. Y es lo que precisamente dijo Jesucristo y no lo dijo solamente en los versos que acabamos de leer, sino en otros versos también, en otras oportunidades o en su ministerio. ¿Cuándo dijo Jesucristo que le era la verdad? Los versos que acabamos de leer son versos cuando Jesucristo es ajusticiado por el gobierno, por el, por el, por el imperio romano. ¿Por qué? Porque los judíos veían en Jesucristo a alguien que estaba ganando mucho poder, que tenía muchas personas que lo estaban siguiendo. Había de alguna manera que, que acabar con eso, porque estaba dando la vuelta al judaísmo en esa época. Ellos estaban perdiendo poder. Incluso Caifás, que era el sumo sacerdote, llegó a decir en algún momento que muera uno, pero que el pueblo no se vaya a desvirtuar y no se vaya a ir. Que muera uno, que muera Jesucristo. Así que lo sentencian, y lo sentencian después de que Judas lo vendió, y lo llevaron a Anás, que era uno de los sacerdotes, después lo llevaron a otro a, a Caifás que era el sumo sacerdote ya el más, más arriba del, de, de ese nivel Y es Caifás el que dice es blasfemia Él está diciendo que es el hijo de Dios Esto es blasfemia Él merece la muerte Y Jesús es condenado a la muerte Pero como ellos no podían matar a los judíos Ellos, los judíos no podían llegar a matar a otra persona Tenían que ir a, a los romanos para que él llevara a cabo la ejecución 
llevan a Jesucristo a donde Caifás, que en ese momento lideraba, uh, el, 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 liberaba el imperio romano en esa, en esa área. Eh, y no pudo, noten lo siguiente, Jesucristo, eh, los judíos no podían entrar al palacio. Eso es bien interesante porque ellos si entraban al palacio por estar próximos a llevar a cabo la, la Pascua, la celebración de la Pascua quedaban impuros porque iban a una persona que no era, era un gentil que no era judío. Entonces dejan a Jesucristo con Poncio Pilato en una conversación que es la que acabamos de leer. Ambos están juntos en un cuarto y le dice Pilato, así que tú eres rey, lo leímos. Y él responde, tú dices que yo soy rey o alguien te ha dicho, yo no soy de este mundo, es lo que dice Jesucristo. Yo no soy de este mundo, mi reino no es de este mundo. Volvamos a leer el, el, el resto de los, de, los, de, los, de los versos, cuando le responde entonces, eh, le contesta entonces eh, Jesucristo, perdón Pilato, así que eres, en, el, en el verso 37, así que eres rey, le dijo Pilato, eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Es clara, claramente nos está indicando, es clara, claramente nos está indicando que Jesucristo vino al mundo para darnos la verdad, hermanos. Para decirnos, yo soy el Hijo de Dios. Yo vine a redimirlos, yo vine a darles a cada uno de ustedes la posibilidad de vivir una vida conmigo en este reino que estoy implementando en este momento. Cuando ustedes escuchan el término reino de los cielos o reino de Dios, está hablando que ya está implementado parcialmente, pero ya está obrando. El Espíritu Santo lo dejó entre nosotros y nosotros tenemos a Jesucristo tenemos la verdad con nosotros. Podemos ir perfectamente a llamarlo y pedirle. El nombre de Jesucristo es Emanuel. Dios con nosotros. Independiente de lo que estás viviendo. Y es posible y todos sufrimos acá. Pero tenemos la gran, la gran posibilidad de reclamar. E ir a nuestro Padre, a Él, a Dios. A decirle acompáñame en estas circunstancias que yo estoy viviendo. Yo te pido y me arrodillo ante ti porque tú eres mi rey, lo entendí, tú eres Dios. Tú estás aquí para ayudar a cada uno de nosotros y para acompañarnos en el proceso que nosotros estamos viviendo acá. Hasta cuando realmente el reino que es el nuevo cielo y la nueva tierra vaya a ser implementado con su segunda, con su segunda venida. Él es la verdad, Él es la absoluta verdad. Y cuando hay verdad, no estamos manipulados, no estamos nada manipulados con lo que está diciendo el resto de las personas. No somos manipulados, tenemos la posibilidad de identificar también la maldad. Podemos identificar también si hay algo que va en contra de nosotros. Podemos, podemos identificar claramente actos malvados que están ocurriendo en, 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 en nuestra sociedad. Podemos claramente tener luz y destruir todas las mentiras. Él es el, él es el, el reino de él, es el reino de la verdad que acaba contra, con las mentiras también. 
con las mentiras que tú recibes y que todos los días nosotros estamos siendo borbandeados. Es bien importante que entendamos, Él es la verdad, Él es nuestro Rey. Y lo segundo es la Biblia. Lo segundo que tenemos que entender es que la Biblia es la palabra de Dios y es también la verdad. Porque fue inspirado por Dios que creó el universo, fue inspirado por Él. Por lo tanto es la verdad. ¿Tú quieres entender las grandes preguntas que a veces nos hacemos como seres humanos? Zacarías, no sé si ustedes conocen a Rabbi Zacarías, Rabbi Zacarías era uno de los... Era uno de, de los apologistas, defensores del cristianismo más importantes que ha habido. Él falleció en el año 2020. Tiene, su, tiene todas sus señales en YouTube si quieren verlo. Es impresionante cómo este señor lograba defender el cristianismo y lo hacía de una manera muy eficiente. Y él dijo, él dijo algo muy claro en muchas de las conversaciones con personas que, que, que profesaban otra religión o que, o que no creían que había Dios. En algún momento nosotros como seres humanos vamos a responder a cuatro preguntas que nos vamos a hacer. En algún momento de nuestra vida las vamos a tener que hacer. Que seguramente ustedes lo habrán oído en algún momento. Primero, ¿de dónde vengo? Segundo, ¿a qué vine? ¿A qué vine en la tierra? Tercero, ¿cómo puedo identificar qué es verdad y qué no es verdad? ¿Cómo puedo identificar si hay algo malo que no sea correcto, que sea una mentira, que está siendo tergiversada la verdad? Y cuarto, ¿para dónde voy? Esa es una pregunta que yo también me hice y me la estuve haciendo. Antes de que yo empecé con este ministerio, de dedicarme al ministerio a contar las buenas nuevas del Evangelio, a contar la posibilidad de que tenemos al reino de los cielos ya disponible, esas preguntas me las hice y ¿saben qué encontré? En la, la Biblia están todas, el Espíritu de Dios te habla, está allí claramente, el ministerio de Jesucristo claramente lo menciona y si vamos al Antiguo Testamento también vamos a poder encontrar que Él nos diseñó, Él te planeó, Él te creó, Él te conoce desde antes de haber creado el universo, que te dijo tú vas a nacer en el año 1970 en el año que nació y te va a decir bienvenido quiero que vengas a esto desafortunadamente que está roto pero yo ya lo he arreglado yo ya hice el trabajo yo vine y morí por ti ayúdame a que la verdad pueda llegar a ser escuchada por otros hermanos que están en la oscuridad que están buscando un rey y alguien que los pueda ayudar que están desesperados por enfermedades, que están desesperados por no tener esperanza, que están desesperados porque no encuentran respuestas, que están desesperados porque escuchamos el tema de las drogas y escuchamos todo lo que está pasando a nivel de inmoralidad sexual. Y nos dice, créelo tú primero y ayuda a que el reino de Dios pueda dar fruto para que todos más lo conozcan. Y cuando todos los conozcan yo voy a volver y voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Hay una nueva identidad en Cristo. Hay una nueva identidad en Cristo. Tú puedes saber de dónde vienes y puedes entender a dónde vas. Las respuestas a esas cuatro preguntas son fácilmente respondidas por alguien que conoce 
a Jesucristo. Con alguien que se toma el trabajo también de leer las escrituras, de venir a la iglesia, esta otra iglesia, a escuchar la palabra, a estar en disciplinas espirituales de la adoración. Esas respuestas son fácilmente contestadas. Pero si no lo haces, vas a estar sujeto a alguien que te dice lo contrario y vas a terminar creyendo otras cosas. No hay otra religión en donde un líder de esa religión haya muerto y haya resucitado. No la hay, no la hay. Pilato tuvo la gran oportunidad de conocer la verdad. Me, 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 me da increíble que Pilato estando con él, estando con él a unos pocos pasos, al frente de la verdad. Y la pregunta que le hace es, ¿y qué es la verdad? No sabemos, cuando uno lee los comentaristas, no sabemos si era que estaba burlándose o que si en realidad él quería saber. Parece que hay una respuesta y un espacio. No deja a Jesucristo responder. Lo tiene ahí, tiene la verdad. ¿Y saben qué hace? Se esconde de hombros así quizás y se voy, me voy. Prefiero estar manejando mi reino. Prefiero estar manejando lo que estoy haciendo. Tengo muchas actividades que hacer. Yo me voy, yo no escucho la verdad. Yo no me siento a leer, no, no leer, sino a estar con el espíritu que está en la Biblia. No, quizás no lo hago. No voy al servicio. Porque yo prefiero estar con otras cosas y no escuchas la verdad, no la escuchas, prefieres escuchar otras cosas para tratar de suplantar algo que es insuplantable que es Dios en tu vida, es Dios en tu vida, es Dios en tu vida. Él dice no y ese es el llamado hermanos a, a, a todos nosotros, no des la espalda a la verdad. No seas como Pilato, que tuvo la oportunidad de conocer la verdad y le dio la vuelta. Cuando hablo de la Biblia, ¿saben qué estaba pensando también? ¿Saben cuál es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad? La Biblia. Se han vendido aproximadamente 5 mil millones de Biblias. Cada año es el libro más vendido. ¿Saben cuántas Biblias hay en Estados Unidos por familia? Nueve, decía el último artículo. En promedio uno tiene nueve Biblias, porque compra quizás una de una versión, y otra de otra versión, nueva versión internacional, la Reina Valera, nueva eh, traducción viviente, nueve. Pero yo me pregunto, ¿la hemos leído? No con el propósito de, de leerla intelectualmente y aprender historia. Porque hay mucha historia que es verídica en la Biblia. Y que lo sabemos. Y que lo podemos corroborar. Es verídica. La leemos por, con conocimiento, por obtener conocimiento. O la, levemos, la, la leemos para entender y escuchar al creador del universo. Al creador tuyo. Esa es la invitación. Conoce la verdad. A través de la Biblia, conoce la verdad a través del servicio 
que tú tienes disponible y que tenemos en este país disponible. Aprendamos de la verdad con otros hermanos en grupos pequeños también, en grupos de discipulado. Y lo último que le, quieres decir, le quiero mencionar es que la verdad nos da libertad. Porque saben qué ocurre a el enemigo, es el rey de las mentiras. El enemigo es el que nos está diciendo, tú no sirves para nada. Tú no vas a ser exitoso en este país. Tú no vas a poder llegar a lo que tú eras en tu país. A ti no te van a aprobar absolutamente nada en términos legales de inmigración. Tú no eres nadie acá. Y esas son mentiras que el enemigo nos coloca. Y empezamos a creerlas como verdad. Empezamos a creerlas como verdad. Y empezamos a meterlas en nuestro corazón. Y ahí está el daño, porque entramos en oscuridad. Cuando Jesucristo dice, yo soy la verdad, yo soy tu rey. Conmigo puedes pasar esas dificultades. Ven conmigo, vive la vida conmigo. Emanuel, Dios con nosotros, Dios contigo. Él te dice, tú eres mi hijo amado porque yo te creé, yo te conozco y en ti. Yo me siento completamente feliz. En ti yo me siento feliz porque tú tienes unas, unas características que yo sé que tú puedes llegar a, a, a dar fruto en lo que tú haces porque nadie más la sabe hacer. Esa es la gran invitación que nosotros tenemos a conocer la, la verdad que nos da libertad. En el Evangelio de Juan, Jesucristo también dice en el capítulo 8, versículo 31 a 32... Y que es copiado muchas veces en muchas partes. Pero yo quiero decirles que, que normalmente cortamos lo que nos conviene nuevamente. Fíjense qué dijo Jesucristo. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo estoy seguro que han escuchado esto. Y saben que uno va, uno va a diferentes edificios y uno va a bibliotecas y uno va a librerías y uno ve grandes monumentos y la mayoría de las personas dicen, dicen conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Cortan la primera parte cuando Jesucristo está diciendo si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Es solo si yo me mantengo fiel a, mis enseña, a las enseñanzas de él serán realmente mis discípulos. Si nos llamamos discípulos de él. Aprendamos qué nos está enseñando Jesucristo, aprendamos de su palabra, obedezcámoslo de tal manera que podamos ser, conocer la verdad, conocerlo a Él de una manera personalizada y la verdad nos va a hacer libre. Los invito a orar conmigo. Amado Padre. Te damos infinitas gracias por tu palabra, te damos gracias Señor porque tú eres la verdad, enviaste a tu Hijo para que conociéramos la verdad, para que hubieras implementado y colocado el reino de Dios y el reino de los cielos aquí en la tierra ya disponible para nosotros, para que podamos vivir contigo esta vida que estamos llevando Señor, que sabemos que somos tus hijos amados, que tú nos creaste 
con un propósito para dar fruto, fruto eterno Señor. Ayúdanos a tener una relación contigo de una manera personalizada, de tal manera que podamos ser libres, podamos obedecerte como, como, como un esclavo obedece a un rey. Y que sabemos también que tú nos dijiste que podemos ser tus, tu amigo Señor Jesús. Danos esa fortaleza Señor para que este año 2022 sea un año en donde yo pueda conocerte más de cerca. En donde pueda ir a tu palabra y aprender de ti. Y saber que tú eres la verdad Señor y que puedo caminar contigo esta vida. Que no es fácil vivir. Gracias Señor. Danos Señor todo esto. Danos el Espíritu Santo que sabemos que está disponible porque tú lo dejaste para nosotros. Y podamos ser verdaderamente tus discípulos. Gracias Padre. Te pedimos esto. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. A quien tanto amamos Padre. Amén. Amén. En este momento llegamos a, la, a las ofrendas Señor. Y yo los invito a, a que cada uno reflexione. Y... Piense en, en, en que nosotros también tenemos que confiar en el Padre y dar lo que tú consideras que deberías dar con alegría. Te pido Señor que bendigas esas ofrendas de todos los, los que van a estar ofrendando hacia ti Señor, apoyando tu ministerio Señor. Te pedimos que también los bendigas y continúes recordándoles que tú estás con nosotros. Pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.